0: Lodétur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. května. Papež poděkoval švýcarským gardistům za propojení profesionality s duchovností. Dobrá paměť zaručuje bezpečnou budoucnost, píše římský biskup do argentinského Luchán. Svatý stolec zveřejnil poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků. Ty jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přeje z Ríma pěkný poslech Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Dnešní den se ve Vatikánu nesl ve znamení přísahy nových rekrutů švýcarské gardy. Vatikánský státní sekretář, kardinál Parolin, pro tuto elitní jednotku sloužil v ranních hodinách mši svatou ve vatikánské bazilice. Dopoledne se konala papežská audience a soukromé setkání papeže Františka s prezidentem švýcarské konfederace, Guillem Parmelinem. Odpoledne pak proběhl vlastní obřad přísahy na náměstí svatého Damaze spolu s úctěním 147 příslušníků švýcarské gardy, kteří právě 6. května v roce 1527 položili život při obraně papeže Klementa VII. Papež František při audienci pro a třicet nových gardistů a jejich rodiny poukázal na tuto nejvyšší oběť, která dosvědčuje, nakolik mnozí švýcarští katolíci přilnuli k církvi a zejména pak Petrovu stolci. Ocenil, že ještě dnes mladí muži vstupují do papežových služeb a věnují několik let svého života Petrovu nástupci. Jak podotkl, někteří se pak vydávají na cestu kněžství, jiní za své povolání volí manželský život. Nabízí se mi příležitost k tomu, abych veřejně poděkoval všem členům švýcarské gardy za pečlivý výkon jejich služby. Velice si vážím vaší schopnosti spojit profesionální hlediska s duchovními, čímž projevujete věrnost a úctu apoštolskému stolci. Když poutníci a turisté přicházejí do Říma, mají možnost zakusit zdvořilost a ochotu gardistů u různých vatikánských bran. Nikdy na tyto vlastnosti nezapomínej te, protože jsou krásným svědectvím a znamením blídného přijetí v církvi. Novým rekrutům papež popřál, aby léta strávená v Římě upevnila jejich víru a lásku k církvi a ujistil je o modlitbě. VATIKÁN <tot-> ARGENTÍNA Papež František se duchovně připojí k biskupům své vlasti, kteří se v pátek 7. května schromáždí na modlitebních vigiliích k modlitbě růženci za zdraví argentinského národa a o den později budou slavit mši svatou v Národní mariánské svatyni Bluchán. Jak papež ujišťuje ve videoposelství zaslaném do Argentíny, v mariánském měsíci květnu jeho zrak spočívá právě na tomto poutním místě. František připomíná, že při sobotním ši svaté s výměnou Marii na pláště argentinští biskupové vyhlásí devítiletou duchovní přípravu na oslavu čtyřstého výročí zázraku z Luchán, které připadne na rok 2030. Je to velmi Je to velice dlouhá cesta, která ale rychle uteče, ale je třeba ji podstoupit. Při této pouti se upamatujeme na to, co pana Maria tehdy učinila. Chtěla se zastavit na tomto místě. Bude to pout paměti. Mnohaletých letých poutí, hledání, zázraků, dcer a synů, kteří se vydávají na pochod, aby spatřili matku. Kež vás při tomto setkání vede paměť, neboť pevná paměť je zárukou bezpečné budoucnosti. Připomínejte si vše, co Pana Marie v naší vlasti vykonala. Dovolte ji, ať vás provází a provázejte ji na její cestě. Dejte se Vzkazuje papež František ve videoposelství argentinským biskupům. Dodejme, že právě z argentinské Mariánské svatyně Vluchán se v sobotu bude přinášet růženec v rámci májového modlitebního maratonu. Vatikán ke stále širšímu my. Takový název nese poselství ke 107. světovému dní migrantů a uprchlíků, připadajícímu v katolické církvi na poslední neděli v září, letos tedy 26. září. Poselství dnes zveřejnil svatý stolec a přiblížil briefing v tiskovém středisku. Na němž vystoupili zástupci sekce pro migranty Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Také letos il Papež František přichází se svým tradičním poselstvím s dostatečným předstihem, aby nám poskytl patřičný čas na přípravu světového dne migrantů a uprchlíků. Zdůraznil pod zmíněné sekce otec Fabio Baggio. Come ci spiega Papa Francesco? Jak papež František v textu vysvětluje, pojal jej shodně se svou poslední encyklikou Fratelli Tutti jako výzvu k tomu, aby již v naší mentalitě nebyli oni a tamti, nejbrž jen my. Toto univerzální my se má stát skutečností především v rámci katolické církve, která je povolána k tomu, aby utvářela společenství v rozdílnosti. Poselství se člení do šesti hlavních bodů, které se všechny vztahují k onomu my, jež jsme povoláni budovat. První bod se týká rozměru tohoto my, které musí usilovat o to, aby bylo velké jako lidstvo. Druhý bod je aplikuje na církev, která je povolána k tomu, aby byla pro každého pokřtěného společným domovem a jednotnou rodinou. Třetí bod poukazuje na vycházející církev, což je výraz, který svatému otci leží na srdci. Tedy církev, která vychází vstříc zraněným, ztraceným, rozšiřuje svůj stan, aby všechny pozvala. Čtvrtý bod se zamýšlí nad budoucností našich společností, která bude harmonická a pokojná jedině tehdy, když se spolu naučíme žít. Pátý bod se věnuje dalšímu tématu, na kterém papeži velice záleží, totiž společnému domovu, který si žádá zodpovědnost jednotlivce i celku. A konečně v poslední části nás papež zve, abychom jako jediné lidstvo a druhové na cestě společně snili, protože jsme si uvědomili, že společný cíl propůjčuje naší cestě daleko větší smysl. K patřičné přípravě na oslavu Světového dne migrantů a uprchlíků naše sekce připravila mediální kampaň, která zpracovala výjmenovaných šest bodů z papežského poselství. V nadcházejícím měsíci nabídne multimediální pomůcky, informační materiál a teologické i odborné reflexy k dalšímu prohloubení tohoto poselství svatého otce opsal otec Fabio Baggio, jeden z podsekretářů sekce pro migranty Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj. Jejíž vedení si pro sebe vyhradil papež František. Další podsekretářka této sekce, ekonomka sestra Alessandra Zmerilli, vztáhla papežovo poselství na oblast financí a ekonomiky. Jak řekla, pandemie upozornila na to, že finančnictví, jehož původním posláním je inkluze, se ve většině případů změnilo v pouhou spekulaci. Navzdory tomu lze najít řadu pozitivních známek, které dokládají úsilí o realizaci udržitelného, vyváženého a inkluzivního rozvoje dodala. V tomto směru například pracuje vatikánská covidová komise, kterou papež pověřil, aby připravovala budoucnost. Naší prioritou jsou potraviny, práce a zdraví pro všechny. Jak to udělat? Dáváme hlas tomu, kdo ho nemá. Propojujeme lidi s inovativními nápady a ty, kteří rozhodují ve snaze o evangelní inspiraci a realizmus. Dalším nadějným znamením je proces zvaný Františkova ekonomika. V jehož rámci dnes spolupracuje více než 2000 mladých ekonomů z celého světa na projektech ekonomické transformace. Chtějí do ekonomiky navrátit onu scénu z Františkova života, která nebyla zobrazena na freskách v tamní bazilice, protože ji bohatí nechtěli zaplatit, totiž setkání s malomocným. Assisi nechtělo dát na vědomí, že v něm žijí malomocní a tak odepisovaní lidé vystupují z dějin, ale i z vyprávění o těchto dějinách. Mladí lidé z projektu Františkova ekonomika si naopak přejí, aby středem ekonomiky byly právě chudí, vyřazovaní, uprchlíci a migranti. Vatikán Itálie. V neděli 9. května bude v sicilském agrigentu beatifikován soudce Rosario Livatino, kterého zavraždila 21. září 1990 styda odnož sicilské mafie. Jak papež František potvrdil v beatifikačním dekretu, stalo se tak in odium fidei, z nenávisti k víře, kvůli Livatinově morálnímu pojetí spravedlnosti ukotvenému ve víře. Papež František věnoval tomuto mučedníkovi několik úvah při svých setkáních s italskými soudci a nyní opatřil předmluvou již druhou knihu, která vychází u příležitosti Livatinova blahořečení. Jedná se o svazek určený dětem a mladým lidem, který vznikl ze spolupráce italské novinářky Listu Aveníre a pomocného agriženského biskupa. Jeho protagonisty jsou dva chlapci z malé sicilské výzky, kteří se postupně seznamují s životem a činy soudce Livatýna, Jehož příklad jim pomáhá rozumět okolní ambivalentní realitě a postavit si na stranu spravedlnosti. Knihu doplňuje životopis agriženského soudce, soupis jeho nejdůležitějších výroků a glosář o legalitě. Nechybí ani několik svědectví, která se přímo pojí k Livatinově kauze. V první řadě příběh očitého svědka Livatinovi vraždy obchodníka Petra Návy, který kvůli svědecké výpovědi dnes žije pod skrytou identitou. Pozoruhodná je též výzva jednoho z Livatinových vrahů, Gaetána Putsangára, který již před lety změnil život, spolupracuje se spravedlností a vybízí mladé lidi, aby se nezapojovali do mafiózních aktivit. Po Livatinově vzoru vezměte svůj život do svých rukou a nikdy se nepoddávejte kompromisům a své voli, píše papež v předmluvě k nové knize. Livatino je prorocká postava, pokračuje papež, protože to byl dobrý člověk, kterého nelákal protagonismus, ale který neustoupil před hrozbou mafiózní moci. Projevuje tak mimořádnost, která se halí do mnoha řádných běžných životů. Stal se mučedníkem svobodného a příkladného italského jihu, moderním vzorem svatosti, uzavírá papež František. v lednu zemřel ve věku 96. let Christopher Tolkien, nejmladší ze synů Johna Ronalda Royela Tolkiena, autora slavné trilogie Pán prstenů. Díky Kristofově pečlivé editorské práci se čtenáři mohli seznámit s řadou posmrtně vydaných děl jeho otce. Christopher Tolkien žil velice diskrétně a rezervovaně, uchýlil se s manželkou na jich Francie a jen zřídka kdy se objevoval na veřejnosti. O to větší zájem budí jakákoliv zpráva, která se jej týká, tím spíše, že s jednou z nich nyní přichází vatikánský deník L'Osservatore Romano. Jeden ze zaměstnanců prefektury Papežského domu, která mimo jiné organizuje papežské audience, totiž při katalogizaci materiálů z pontifikátu Pia XII, objevil lístek s nápisem Krištof Tolkien, rok 1947, sobota 29. března. Také v oficiálním seznamu soukromých papežských audiencí z toho dne figurují dva studenti Oxfordské univerzity, pánové Peter Bentley a Christopher Tolkien s doužkou, že u druhého jmenovaného jde o syna profesora Tolkiena. O audienci požádala britská legace u svatého stolce a zdůvodnila i tím, že první ze jmenovaných žadatelů o audienci zamýšlí v brzké době vstoupit k oratoriánům, kdežto druhý jmenovaný, právě Christopher Tolkien, si chce stát Dominikánem anglické provincie. O případné Tolkienově žádosti o vstup do dominikánského noviciátu nicméně v archivech britských dominikánů nejsou žádné stopy, potvrdil otec Timothy Redcliff, někdejší generální představený řádu a přítel rodiny Tolkienových. Knižské svěcení nicméně přijal nejstarší z Tolkienových synů, John, a to necelý rok před zmíněnou audiencí jeho mladšího bratra u 512.. Nálezem ve vatikánském archivu se zabývá italský Tolkienovský badatel Oronzo Chili, Jehož svazek, Tolkien's Library, Loni vyhrál nejvyšší ocenění v soutěži nejlepších knih na toto téma. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.